0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022, 26ª semana do Tempo Comum. E hoje é dia de São Vicente de Paulo, o Pai dos Pobres. Hoje na igreja há um grande movimento de pessoas voltadas à caridade aos mais pobres, chamado Movimento dos Vicentinos, porque é inspirado em São Vicente de Paulo. São Vicente, Pai dos pobres, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos materiais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, bom dia. Revela-me em toda a Sua intimidade. Por favor, Espírito Santo, manifesta-se. Em tudo que eu estou fazendo, enche-me com a presença manifesta da glória do Pai. Senhor, designais anjos para trabalharem comigo ao longo do dia de hoje. Vem, Espírito Santo, com os anjos de Deus, eu clamo agora o poder do sangue e do nome de Jesus para adquirir amor pela Tua Palavra, Senhor. Faz-me apaixonar pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. Semeia Jesus Palavra dentro do meu coração, Espírito Santo de Deus. Que o meu coração seja terra fértil para fazer crescer a Palavra. Vem revela os segredos do coração do Pai, dentro do meu coração. Venha, Espírito Santo de Deus, revelar a cruz de Cristo direto no meu espírito, revelar os segredos mais profundos da palavra do Senhor ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito. Eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendida, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu Te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida. Na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura de hoje é Jó 3, do 1 ao 3, do 11 ao 17 e do 20 ao 23. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo, Maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido, por que não morri desde o ventre materno ou não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios, ou então enterrado como aborto, Eu agora não existiria como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios. Ali repousam os que esgotaram as forças. Por que foi dado à luz um infeliz e vida àqueles que têm a alma amargurada? Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura? Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 87. Chegue a minha oração até a vossa presença. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo o dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de se encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem à cova, Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte, sobre mim Cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Chegue a minha oração até a vossa presença. O Evangelho de hoje é Lucas 9, do 51 ao 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, — Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? — Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, vejamos o contexto das leituras de hoje da nossa Lexio Divina. A primeira leitura nos mostra que, depois de ser atingido por todas as provações possíveis, Jó permanece sete dias e sete noites em grande prostração, acompanhado pelos seus três amigos, todos em silêncio. Amigos que vão chorar junto com ele. Como é importante termos amigos que chorem junto conosco as nossas dores. Por fim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Amaldiçoou o dia em que nasceu, e lamentou que não lhe tivesse sido tirada a vida nesse momento. O sofrimento prolongado pode levar ao desespero. Jó resistiu com docilidade à violência da provação durante sete dias e sete noites. Não amaldiçoou a Deus nem pediu a morte, mas agora ele explode em imprecações e lamentações de que não são fáceis de encontrar na Sagrada Escritura encontramos algo semelhante em Jeremias Jeremias 20 14 por exemplo perceba como a alma se movimenta né a alma a alma que eu digo aqui a alma emocional né a alma ela aguenta ela suporta a aprovação durante um tempo na esperança de que algo bom vai acontecer Se se passam os dias e se algo bom não acontece, começa então a alma a entrar no movimento da vítima, movimento de olhar para suas provações como o pior que pode acontecer, como algo que é definitivo e não apenas temporário, E há neste texto um novo modo de enfrentar o sofrimento. Ele já não é visto simplesmente como uma prova para a gratuidade da nossa fé, mas como uma experiência que nos leva a penetrar no mais profundo do abandono, da angústia e da noite escura da alma. A noite escura do Filho de Deus crucificado. Encontrar essas expressões na Sagrada Escritura, portanto, Como palavra revelada, nos dá consolação. Deus aceita quem, na obscuridade na desolação da prova, fala sem saber o que diz. Os lamentos têm sentido, não são inúteis. Chegam mesmo a ser oração, oração de lamentação, assim como existem os salmos de lamentação. Jó, em plena lamentação, não se afasta de Deus. Não se esconde do seu rosto. Não procura outro Deus que não o oprima, que não o esmague. Pelo contrário, entrega-se plenamente ao Deus que o desiludiu. A lamentação agita o coração e liberta Jó da cadeia espiritual que ele estava aprisionado, que é a necessidade de controle. Jó, com sua vida perfeita, tinha uma grande necessidade de controle. E é por isso que agora, sete dias depois das provações, ele desaba. Talvez o conteúdo das provações, os seus bens, talvez ele não era tão apegado. Tão apegado aos seus bens, tão, tão apegado aos seus filhos, porque era muito temente a Deus. Então ele conseguiu suportar isso. Mas a partir do momento que ele foi acometido com uma doença, como uma lepra que o despedaçava, que o enchia de feridas, com a sua mulher o tempo todo é, desanimando ele, dizendo ah, é por que você não, am- não amaldiçoa esse seu Deus e morre? E aquilo tudo foi desanimando Jó levando ao desespero porque ele se deparou com que ele não tinha controle sobre a própria vida que era algo que toda a vida pela sua pela sua o seu temor a Deus pelo seu relacionamento com Deus ele achava que estava tudo tranquilo que estava tudo bem que estava tudo sob controle E o Salmo 87 nos mostra isso, né? É um exemplo de Salmo de Lamentação, onde a pessoa se lamenta quase que... O o, o salmista quase que não sabe o que diz. O seu adulto emocional não está presente, ele é como uma criança que chora, que reivindica seus direitos, que se coloca como grande, diante das situações como o mais sofredor de todos. Já no Evangelho, nós vemos que depois do ministério na Galileia, com todas as suas palavras, a sua mensagem, os seus milagres e o testemunho do seu amor, Jesus caminha decididamente para Jerusalém, para a realização do seu destino, o seu destino profético. O caminho de Jerusalém levará Jesus até a cruz e até a ressurreição. É a sua hora, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, e também João 16, 32. A hora manifesta a vontade de Jesus de dar a própria vida. Essa vontade o acompanhou toda a sua vida. Nele tudo tem dia para o momento do dom. Nessa hora, Jesus acolhe todo o sofrimento dos seres humanos e dá a vida para nos salvar. A primeira parte do Evangelho de Lucas, o ministério na Galileia, visa a compreensão do reino. A segunda visa a realização do reino. Então, primeiro, compreensão do reino. E segundo, realização do reino na primeira parte o reino é apresentado em parábolas como um mistério que cresce no escondimento um crescimento atribulado e fatigante agora revela-se mais claramente como o mistério da morte e da ressurreição de cristo ao falar deste itinerário lucas escreve que jesus se dirigiu resolutamente Conforme o versículo 51, para Jerusalém. Literalmente, endureceu o rosto. É uma expressão do cântico do servo. Tornei o meu rosto duro como pedra. Isaías 50, versículo 7. Jesus vê claramente os sofrimentos que vai enfrentar, mas abandona-se completamente à vontade do Pai. Vamos meditar mais profundamente estas leituras. As palavras de Jó expressam sentimentos comuns a quem sofre intensamente. Provavelmente também já experimentamos sentimentos idênticos. O grito dramático de Jó é certamente semelhante aos gritos que nós próprios já libertamos em situações de grande sofrimento. Aquele grito que vem da alma. Pode-se chegar mesmo ao sinistro desejo da morte mas é passando por semelhante provação que podemos encontrar Deus ou perdê-lo. É Jó quem o diz. Os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora vende os meus próprios olhos. O próprio Jó admite que nos tempos onde ele achava que sua vida perfeita demonstrava um relacionamento íntimo com Deus, Ele próprio admite que não, que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele ouvia com os próprios olhos, depois da provação. Eu confesso, meu irmão, minha irmã, que por muitas vezes certas interpretações do livro de Jó me irritam um pouco. Quando frases assim superficiais a gente vê nas redes sociais, Jó confiou e Deus devolveu tudo a ele. Eu fico pensando, né? Nossa, como pode Deus devolver filhos mortos, né? Porque Deus não ressuscitou os filhos de Jó e não devolveu os mesmos filhos. Que eu acho que para nós que somos mães, né? Para mim que sou mãe, é a maior perda que Jó teve foi a perda dos filhos. No entanto, Deus deu algo novo para Jó. Não restituiu o velho, mas deu. Aquilo que era novo, deu uma, um novo futuro para Jó depois da aprovação. E isso não é restituição, isso é maturidade, a capacidade de, de vivenciar algo novo, de escrever uma nova história, de escrever novas páginas da sua história, sem excluir a sua história antiga, porque Toda a história te constitui. Agora que Jó está nu diante de Deus, pode conhecê-lo e amá-lo. É certo que se lamenta e grita, mas o faz diante de Deus. Ele é quem ele é de verdade, autêntico diante de Deus. Nem melhor, nem pior do que a realidade. É significativo que a Bíblia não tenha expurgado estas expressões mas as tenha assumido e tornado oração de lamentação, de súplica e de uma súplica angustiada a Deus. O terceiro capítulo de Jó nos ensina a distinguir a lamentação da lamúria. Somos levados a nos lamuriar muitas vezes e de tudo. Não somos capazes de nos lamentar com Deus, de chorar diante dEle. Nem sempre somos capazes de nos dirigir a Deus. Uma das coisas que a tristeza profunda faz é com que a gente perca a vontade de rezar, de orar, de falar com Deus. Mas o terceiro capítulo de Jó também nos ensina a olhar de frente às provações, para lhe quebrarmos o aguilhão, né, as algemas, as, as correntes que nos prendem a essas provações. Quando chegamos à conclusão de que não podemos mais, então chegou o momento de exprimir a nossa gratuidade de amor. Jesus nos mostrou a gratuidade do seu amor na cruz, no auge do sofrimento e do seu grito, que por um lado exprime a suprema desolação, mas por outro, a total confiança no Pai, como vemos em Marcos 15, 34. Vamos orar? Ajuda-me a compreender as provações de Jó, a entrar no seu sofrimento, para poder penetrar nas provações e no sofrimento de Jesus. Tu, Senhor, quiseste assumir os nossos sofrimentos para purificá-los. Por isso, o Senhor pode me ajudar a contemplar a cruz e a ler no coração trespassado de Cristo todas as riquezas do mistério que Tu és, Pai amado, eu peço isso por intercessão de São Vicente de Paulo e já agradeço. Amém. Agora, eu convido você a contemplar esta palavra através deste texto do Padre Leão Deon. A lamentação de uma alma que geme por não amar Nosso Senhor como quereria, toca tão profundamente o seu coração e inclina-o para ela. Estas disposições fazem apelo aos dons da graça. Tem também a vantagem de manter a alma em união com Nosso Senhor. É esta união de corações com o Seu, que ele tanto deseja obter é para consegui lo que quer espalhar o reino do seu coração mas este gênero de orações as jaculatórias, não se aplica somente aos dardos ardentes do amor com elas pedimos a nosso senhor o seu socorro nas provações pedimos a sua graça para suportar os sofrimentos um Fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade, escapado de um coração angustiado pelo sofrimento, é uma oração de enorme preço aos seus olhos e aos do Pai. Aos do seu Pai. Quando o santo homem Jó conheceu todas as infelicidades que o atingiam, exclamou: Meu Deus, o que vós me tins dado, Vós o retomastes, que o vosso santo nome seja bendito. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma provação muito penosa, recebida assim com uma oração saída do coração, vale mais para a alma do que todos os tesouros da terra. É na provação que se sente mais vivamente a necessidade de conversar com Nosso Senhor, de lhe dizer a sua mágoa, de lhe pedir uma graça de força. Um impulso do coração estabelece num instante essa comunicação íntima com o seu coração. Era a prática de todos os santos. Não demoravam a invocá-lo com medo que ele mesmo não tardasse a socorrer-lhes. Lindo, né? Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja. Meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 87, versículo 3, que diz Chegue até vós, Senhor, a minha oração. Deus abençoe o teu dia.